0: Espero que usted tenga ya listo papel y lápiz y además la Biblia, que no puede faltar en su mesa y que como si fuera poco, debe de ser una fuente de consulta todos los días. Nunca olvide que estudiar la Palabra de Dios trae vida. Y uno de los objetivos de este programa es volver a la Palabra. Espero que tenga su Biblia ahí lista, vamos a abrirle en el capítulo 20 Vamos a leer del versículo 1 al versículo 17, mi estimado Pastor Anderson
1: Amén, así dicen las Sagradas Escrituras Y habló Dios todas estas palabras diciendo Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo, reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
0: Qué pasaje tan interesante. Eh, ¿Sabían ustedes cuántos mandamientos tiene el Antiguo Testamento? 613. ¿Cómo le parece? 613 mm. mandamientos entre los cuales los más destacados y de los cuales el común de la sociedad hace mención, el decálogo. Uh -huh. ya Porque era la reglamentación hecha por Dios para un pueblo exclusivo como es el pueblo de Israel y que sin duda alguna aunque fue dado en la ley, es importante que entendamos que la mayoría de estos mandamientos trascienden hasta hoy y son reconocidos universalmente por los diferentes estados. ¿Ya?
2: Claro.
0: Y cuando hago este comentario, pues, sencillamente es en razón a que algunos, para evadir para no cumplir con lo que Dios manda, buscan archivar solo lo que a ellos les conviene, desconociendo el verdadero sentido del decálogo. Y una de las maneras que más me apasiona del párrafo que leímos es cómo comienza, y habló Jehová Dios todas estas palabras diciendo... Yo soy Jehová tu Dios Es decir, se identifica es. es una manera de Dejar impresa la autoridad Moral de Dios Porque una cosa es que diga Esta es la ley de Pepito ¿Cierto? Claro. Otra cosa es que diga yo Dios Y es que cuando las leyes las hacen los hombres, son susceptibles de errores, de afectar positiva y negativamente a los seres humanos. Las leyes que hacen nuestros legisladores benefician a unos y afectan a otros. Pero cuando uno mira el Salmo, dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Y el mandamiento de Dios es limpio, que hace sabio al sencillo. Entonces, cuando entramos a este campo de la ley de Dios, la sola presentación de Dios hace que quienes están sometidos en el momento a esa directriz entiendan que no es Moisés, que no es armón el que les habla, es Dios. Amén. Yo soy Jehová, tu Dios. Y si se les olvida, yo soy el que los saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es una manera muy bonita de Dios hacerle saber al pueblo de Israel quién es él y qué ha hecho por ellos. ¿Sí? ¿Y qué ha hecho por ellos? Otro de los aspectos importantes que encontramos en el verso 1 es Y habló Dios todas estas palabras Como para que no quede la mínima posibilidad de la subjetividad del hombre En relación a los pensamientos subjetivos o sesgados acordes A las conveniencias De los mortales Sino que las palabras son De un ser soberano Supremo Que no tiene Que rendirle cuenta a nadie Ni depender de nadie Él es autosuficiente Él es Dios Y no hay forma de cuestionar Porque Él es perfecto Él es santo ¿Sí? Cualquier argumento u tesis inventada por cualquier mortal, por sabio que sea, puede ser sujeto de cuestionamiento. Por eso yo he dicho más de una vez que la mejor manera de predicar el evangelio es a través del evangelio, porque cuando las personas predican el evangelio a través del evangelio no tienen la mínima posibilidad de equivocarse. ¿Cuándo nos equivocamos? Cuando predicamos cosas que no son del Evangelio. Ahí sí nos equivocamos. Y aquí encontramos una muy bonita enseñanza. El que habla es Dios. No es Pepito. No es las señoras que tuvo un sueño. O el visionario que tuvo una visión. O el presunto profeta que tuvo una revelación. No. Es Dios. Escuchó. Dios, nada más y nada menos que Dios, el cual no tiene principio ni fin, habita desde la eternidad y hasta la eternidad, y la eternidad pasada y futura la resume en una eternidad presente. Por eso es que uno mira a Dios en las Escrituras como el ser que nunca cambia, claro. porque yo Jehová no cambio, por eso hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque en él no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces con semejante identificación
2: claro.
0: vale la pena que todos los mortales de la tierra doblen rodilla, bajen la cabeza y simplemente estemos dispuestos a escuchar su discurso a través del cual... Él busca que el pueblo de Israel A quien le fue dado el decálogo Como ya dijimos otros mandamientos Se vean llamados a ponerlos por obra Porque les habla es Dios El que los sacó de Egipto
3: eso, eso me parece muy importante, Pastor, porque trayéndolo a nuestro tiempo hay mucha gente que está interesada en escuchar cualquier otra cosa menos lo que Dios tiene para decirles. Qué bueno que el Señor de antemano eh, se identifica mostrando su soberanía sobre aquello que Él decide para el pueblo en este momento, así como para hoy para los cristianos. Es importante que la gente entienda... Eh, cuando o que aprenda a percibir cuando Dios le está hablando a través de la palabra, a través del predicador, a través del hermano, porque precisamente eso es lo que va a llevar a que tenga tal relevancia en la vida de ellos, que ellos lo puedan aplicar de una manera tan presente, lo puedan saber y, y ponerlo en práctica sí. y no simplemente que sean las palabras de un orador, de un motivador. De alguien que viene un a un manipulador
0: eso. de masas. De un
3: manipulador de masas. Es, que, sí,
2: es que es muy interesante porque creo que todo es por él y para él, como lo dice su palabra, ¿no? Hay mucha gente cree que, trayéndolo a este tiempo, que le va bien es por la suerte que tiene, que le va bien es por lo que posee, por la posición que ha logrado alcanzar. Y me hace acordar lo que dice el salmista en el Salmo 103 y empieza a clasificar qué es lo que Dios hace, ¿no? Porque dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que, te res el que rescata el hoyo de tu vida, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila y así es la bendición del Señor y el respaldo de Dios es decir, todo lo que nosotros tenemos y logremos alcanzar es porque Dios lo ha permitido no es porque en su voluntad lo ha decidido y es lo que le quiere recordar al pueblo de Israel así como se presenta yo soy Jehová tu Dios el que te saqué de la tierra de Egipto, de esclavitud ahora son libres, pero yo fui el que logró que ustedes estuvieran en este punto eh, es
0: una forma de recordarles que no se olviden de él y el
2: reconocimiento hacia él de cierta manera
0: claro, eh es la forma como Él se identifica y además cómo le recuerda lo que Él ha hecho, que es un problema que a los seres humanos se nos olvida fácil.
2: Sí, exactamente.
0: Uno ve a la gente en la necesidad más grande y creen en Dios. Dios hace la obra y luego ya se les olvida. Así es. Cuando uno mira la Escritura, descubre que Dios siempre, escuche, siempre, le digo al pueblo, cuídate de olvidarte de Jehová. Sí, claro. ¿Sí? Porque el hombre es olvidadizo. Santiago en su carta dice que seamos oidores y hacedores, claro. no oidores olvidadizos. La segunda ley, que es el Deuteronomio, en su capítulo 6, está escrito... Y estas palabras que yo te mando Amen. hoy,
2: las repetirás. La repetirás. Uh
0: -huh. Y Dios aquí le está recordando al pueblo. ¿Quién fue el que lo sacó? Para que ellos tengan en cuenta que no les está hablando cualquiera. Es su libertador. Mm -hmm. Es el que hizo maravillas y milagros en Egipto.
1: Y, y que estas palabras son unos mandamientos, unos modelos, unas normas que... De, para que el, el pueblo de Israel pueda ser bien direccionado Algo así como siempre cuando uno evangeliza, uno dice, bueno, la Biblia es el manual del hombre Porque todos sabemos que el pecado es pasar los límites, el pecado es cerrar el blanco Entonces el Señor nos deja unos modelos para que en, 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 nos enrutemos nos deja unas normas y nos enrutemos sí, en, la realidad, ruta. Sí, en realidad En realidad las palabras Como aquí dice, y habló Dios todas estas palabras Y siempre hemos dicho que la Biblia Es la palabra de Dios ¿Y para qué? Para que no se nos olvide Porque al fin y al cabo la, eh, Este es el manual Son las normas Entonces el mundo está como está Es porque se nos olvida no. Se le olvida a la humanidad las palabras E incluso como decía ya el pastor Carlos Hoyos cuando iniciaba, que eh, eh, los, los antiguos eran muy conservadores a, a obedecer la, los presidentes, pero hoy en día han sacado muchas normas dejando atrás lo que dice la palabra de Dios. Y, más
0: importante.
1: y cada día nos hundimos más, porque dejamos la palabra de Dios a un lado y queremos obedecer unas normas que claro. son humanas.
0: Claro. Usted recordará que una de las problemáticas del pueblo de Israel que fue cuestionada por Jesús en San Marcos capítulo 6, el verso 7 en adelante fue precisamente acerca de eso. Ellos hicieron normas hmm. y desconocieron la verdadera ley de Dios. Y el llamado aquí de Dios es a que tengan en cuenta quién es Él claro. y qué hizo por ellos. Una vez que se les identifica, entonces les da el primer mandamiento no tendrás dioses ajenos delante de mí. Una de las cosas que más desagrada a Dios es la idolatría. Cada vez que una persona pone una imagen para reemplazar la presencia de Dios, ya eso es motivo de desagrado porque Dios ha dicho, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Claro. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, no van a ocupar el primer lugar. Mm. No pueden estar antes de mí. Yo soy el que debo de ocupar el primer lugar. Claro. Hay muchas personas que colocan imágenes. Creencias, ritos, prácticas religiosas, inclusive mm, hacen un Dios de la mujer o de los hijos, o del dinero, o del placer. Hay mucha gente que no quiere seguir a Dios porque ve más importante las llamadas festividades. Porque ve más importante el consumo del alcohol porque ve más importante la práctica del adulterio, de la fornicación, porque es más importante hacer justicia por sus propias manos. Son dioses que el hombre construye y los coloca primero que a Dios. Claro. Y ahí es donde se presenta el fenómeno que inclusive afecta a los cristianos, porque hay cristianos que se quejan de la vida cristiana. Es que ser cristiano es muy duro. ¿Y por qué se le hace duro a un presunto cristiano mm. vivir el Evangelio? Bueno, porque es que quiere poner otras cosas... Exacto. ...por encima de Dios.
2: O peor, algunos dicen, me iba mejor antes de haber llegado al Evangelio. Por eso,
0: porque están colocando... Su mirada en otra cosa. En otra cosa. Claro. Pero si uno mira la Escritura, cuando una persona le cree a Dios y pone en el primer lugar a Dios... Pues Jesús mismo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, Amén. porque fácil es mi yugo y ligera mi carga. Amén. ¿Por qué se le hace difícil a un presunto cristiano vivir el Evangelio? Porque quiere ser cristiano y quiere ser mundano. Y eso no compagina, eso es como el agua y el aceite, claro. que no se pueden mezclar. Claro. Así usted no puede mezclar. Cristianismo con mundanalidad, santidad con pecado, amor con odio, placer con santidad. Eso no se mezcla. Es más, uno mira en la Biblia y una de las exigencias de Dios en uno de sus mandamientos fue lo amarás con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Con todo tu corazón sí, señor. ¿Por qué Dios Hace esa demanda? Porque Él no quiere Que alguien diga que ama a Dios Pero también ama a los ídolos Ama a Dios Pero también ama el placer claro. Ama a Dios Pero también ama la violencia Dice Dios, así no funciona esto Es más, cuando uno va a la carta de los corintios en cuenta que Dios dice que no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Y las tinieblas. Claro sí. ¿Cierto? Claro. Que no hay ninguna comunión entre Dios y Belial. Que no hay ninguna comunión entre la justicia con la injusticia. Mostrando con ello que Dios es algo único, exclusivo, que ninguna persona debe reemplazar por otra. Claro. El Juan, en su primera carta, en su capítulo 5, el verso 20, él dice, el Hijo ha venido para darnos entendimiento, para conocer al que es verdadero, sí, sí. Amén. y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la, y la vida eterna. Y mire como dice el versículo 21, hijitos, guardaos de los ídolos. Hmm. Y cuando hablamos aquí de ídolos, y de pronto alguien diga que es un ídolo, léalo en el Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, no a nosotros sino, a sino a tu nombre, la gloria, porque los hombres buscan gloria, pero la gloria no debe ser para el hombre, claro. sino para quién, para Dios. Y dice el salmista, porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? El Dios de Sebastián, el Dios de Anderson, el Dios de Miguel, el Dios suyo que está escuchando este programa. Cuando les visitan en su casa y no ven altares, no ven veladoras, no ven pesebres. Claro. ¿No ven el árbol de Navidad? ¿Qué, ¿en ¿Qué creen ustedes? Cuando ellos vienen a nuestros lugares de predicación y no ven imágenes, afiches, monumentos. ¿Ya? Claro. Entonces, dice el salmista, ha de decir la gente, ¿dónde está su Dios? Y la respuesta es sencilla, nuestro Dios está en los cielos. En los cielos. Y todo lo que quiso ha hecho. Claro. Y comienza a explicar qué son los ídolos los ídolos de ellos son qué? plata, oro, obra de mano de hombre dicen que tienen ojos y no ven manos no palpan pies no caminan garganta no rugen con ella son incapaces de defenderse del ladrón no pueden escapar el día del incendio de la catástrofe pero me llama mucho la atención como concluye el salmo ¿no? semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que confían en ellos diciendo que están tan muertos en relación al conocimiento de Dios que les pasa lo que le sucedió al pueblo de Israel un día que se fueron al bosque cortaron un árbol hicieron un ídolo y con el sobrante de la madera juntaron fuego cosieron pan y comieron. Y luego le dijeron al pedazo de palo: Mi Dios eres tú. Oiga, es increíble. Por eso es que Dios dice aquí. Que no se puede tener otro Dios.
1: Y me llama la atención que Dios está condenando el politeísmo. Lo ¿Claro? está condenando. Y, y mire la gente cómo pone la confianza en, en cosas hechas por los hombres. Es decir, lo que está diciendo el Señor es: No te hagas imagen. O sea, cualquier cosa que usted se invente, eh, eh, lo voy a condenar, lo voy a condenar y el Salmo 115 es una explicación y, y el sistema religioso ha querido explicarlo de una manera que, que a conveniencia, pero si nos vamos a la luz de la palabra, volvemos al primer versículo, si nos vamos a la luz de la palabra, no es como yo piense. Es como dice la escritura Es que mire,
0: claro. las cosas, la idolatría es algo muy grave claro. Pablo escribe en la carta a los corintios y dice Que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos Lo sacrifican a los demonios Y no a Dios claro. Uno de los pecados Que menciona Gálatas en el capítulo 5 Del verso 18 en adelante Es precisamente la idolatría ¿Ya? Porque si hay algo que le desagrada a Dios, es que el ser humano, viendo su obra, ote por creer en cosas hechas por ellos.
3: Precisamente en eso pensaba Pastor con relación a lo que va a decir Pablo en la carta a los romanos, de que ellos no reconocieron a Dios. Capítulo 1. Capítulo 1. Sí. Ni le dieron gracias. Y entonces cambiaron la gloria Dice que de Dios se envanecieron en su razonamiento. Sí, sí señor. Claro que sí. Eso es tremendo. Y entonces empezaron a dar culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y entonces Dios los entrega... A una mente reprobada. A una mente, a una
0: mente reprobada. reprobada. Sí, sí, señor. Pierden. Claro. Pierden su dignidad. Es que cuando el hombre no teme a Dios, no hay nada. Y esa ha sido una de las estrategias de los gobiernos en el mundo. Sacar a Dios del de colegio, de la escuela, uh -huh. de la universidad, de la del fin. congreso, de del fin. legislativo, del ejecutivo, de los entes de control. Entonces, cuando los seres humanos sacamos a Dios, le estamos diciendo a Dios que no lo necesitamos. Uh -huh. Y un mundo sin Dios es un barco a la deriva. Sí, señor. Y por eso estamos como estamos. Claro. ¿Ya? ¿Ya? Cuando los estados comienzan a quitar esas enseñanzas de Dios a través de su palabra, entonces los muchachos se vuelven violentos, agresivos, no respetan la autoridad, no respetan a los padres, se vuelven delincuentes. Y el asunto es que todos los días los seres humanos están buscando sacar a Dios a como de medida. Pero hoy sí hay un llamado a que volvamos a creer en lo que Dios enseña. Él dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ojo, algo así como, no los compre. Uh -huh. Luego dice, no te harás, no los fabriques. Sí, claro. No los fabriques, que yo me voy a hacer un dios a mi manera. Uh -huh. Entonces uno se pone a mirar la historia y el Jesucristo que pintaron los católicos a lo largo de la historia, ahora ha salido una corriente diciendo que ese era simplemente la imagen de el amante de uno de los más grandes pintores de la historia.
1: Creo que fue Miguel Ángel.
0: Claro. Y en los descubrimientos arqueológicos ha mostrado otro Jesús... Desde el punto de vista de la filosofía de ellos. Claro, claro. Y algunos lo tienen como el Cristo negro. Porque cada hombre va haciendo su Dios a su imagen. Conveniencia. A su conveniencia. Que se ajuste a sus conceptos. Y por eso él dice, no te harás ninguna imagen. Dice, no harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Alguien se pone a pensar, ¿cómo es Dios en el cielo? Que es muy común escuchar a presuntos cristianos que hablan de visiones, de sueños. Yo vi al Señor que venía en una nubecita blanca y comienzan a describirlo. Esa solamente la abundancia de la vanidad de su mente y entonces luego lo traen a la realidad uh -huh. y hacen una imagen acorde a su pensamiento claro no, pero es que yo me imaginé algo a Dios como algo de la tierra entonces comienzan a ponerle o a hacer figuras para reemplazar a Dios con algo que ellos inventan o a alguien se le ocurre pensar en algo que está bajo la tierra en un ser totalmente desconocido para los humanos uno mira en los señores que manejan el arte las famosas películas de ficción, por ejemplo cómo ponen a volar su mente y traen cosas que no existen mm. Para generar de alguna manera impacto en los que ven Y así como aquellos lo hacen desde el punto de vista negocio Hay otros que lo hacen desde el punto de vista creencia claro. sí,
1: señor.
0: Entonces por eso tenemos gente adorando a las ratas Gente y adorando y a las serpientes Y
1: templos, hacen templos para ellos Claro,
0: ¿no? gente que tienen órdenes sacerdotales para alimentar animales y hombre ¿qué se puede esperar de una sociedad que han hecho a un lado a Dios claro. de una vez sacan por completo lo que Dios dice no tendrás y no te harás ninguna imagen entonces cuando alguien piensa que la imagen de Dios es una rata que la imagen de Dios es un elefante que la imagen de Dios es una vaca hombre, grave muy grave entonces aquí el llamado de Dios al pueblo de Israel inicialmente es a que tengan en cuenta que él es Dios que él los sacó de Egipto y eso le da suficiente autoridad moral y espiritual para decirles cómo deben de comportarse en el país que van a poseer porque entre otras cosas es el único pueblo en el mundo el cual tuvo el privilegio de que Dios les hiciera sus normas de convivencia
1: ¿no? uh -huh. claro. Claro.
0: es el único todos los países del mundo tienen sus sistemas y ellos hacen sus leyes y han copiado pero claro pero cuando entramos al pueblo de Israel que es el pueblo de Dios. Hombre, uno mira cómo Dios, a causa de que lo eligió para que fuera su pueblo, legisla para ellos, con una ley perfecta. Claro. Incluso uno encuentra en las Escrituras, busquen o habrá un pueblo como el pueblo del cual Dios se ha dedicado a hacer sus propias leyes. No lo hay. Porque las leyes que hagan los sistemas en el mundo... ...de alguna manera están sesgadas... ...para favorecer a unos y afectar a otros. Sí, señor porque Esas son las leyes que hacen nuestros legislativos. Hacen leyes para favorecerse en ellos mismos. Hacen leyes para favorecer el pecado. Sí. Hacen leyes para favorecer a unos pocos... Y maltratar a otros. Oprimir a otros. Pero cuando hablamos de la ley de Dios, sabemos que la ley de Dios es perfecta para su pueblo Israel.
1: Mi pastor Carlos, hay un versículo que, que me llamó la atención y, 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 y tiene que ver con lo que estamos hablando en Apocalipsis, el capítulo 19, versículo 10, donde dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, Mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Mire que aquí el mismo ángel está diciendo a Juan, le está diciendo, no te postres ante mí. O sea, y yo no sé por qué la incoherencia de la gente, si estamos leyendo en las escrituras que un mismo ángel, le está diciendo a Juan, no me adores. Hoy en día la imaginación del ser humano han sacado imágenes de ángeles, mm. se postran, cogen un papel, lo dibujan. No hay toda una
0: corriente. Sí, claro, ya, ya. hay ángeles y, 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 claro. y
1: la Biblia es muy clara. Se complica la gente y se deja llevar más por las supersticiones que por la misma palabra de Dios. Claro. No,
0: y mire que cuando uno va al libro de los Hechos capítulo 10, cuando Pedro llega a la casa de Cornelio Usted recordará lo que hizo Cornelio Y Pedro le dijo, no, no, no Levántate Yo no Claro. Entonces El texto que sigue Le explica eso a usted No te inclinarás a ellas Claro. Ni las honrarás
2: Porque Y vuelve
0: soy. y le recuerda ah. Porque yo soy Jehová tu Dios Fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
2: Pastor, a mí me parece que el común denominador, y creo que fue así en el camino, de en la trayectoria por el desierto del pueblo de Israel, fue la idolatría, porque creo que eh, Dios fue muy exigente con eso, ¿no? Y, y me hace pensar en algún momento de la historia que, aunque creían y conocían en el Dios que lo sacó el, de Egipto, de la esclavitud, Traían la tradición de 400 años con ellos, no tanto así que me hace pensar que en algún momento de prueba lo primero que hacían es sacar o hacer sus imágenes y adorarlas porque querían estar mirando algo que no, se pasaba. No, pues podía eso palpar. fue lo
0: que hizo Aarón. Claro, por eso. Cuando Moisés se fue a adorar, al ver que tardaba, ¿qué hizo Aarón? Hizo un becerro. becerro bro. ¿Y qué le dijo al pueblo? Estos son los
3: dioses que. O sea, Ahí tiene. Que
0: Yendo en mm. contravía de lo que Dios está diciendo. Claro, 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 Venía y, mucho mundo con Él. Claro, pero hay algo muy importante. Porque es que en el versículo 5 dice: no te, no te inclinarás a ellas. Amén. Es un, es un pecado que una persona le haga reverencia a una imagen. ¿Ya? Dos. Ni las honrarás La honra en ese caso es Llevarles bienes Como lo que hacen En los pueblos donde Tienen tradiciones Como el día de San Isidro Por lo menos en la donde donde yo soy La gente acostumbra un determinado día del año Para el tal San Isidro Labrador ¿No? Organizan una tarima Llevan desde comida Vacas, cerdos, caballos Lo visten de plata
2: Imagínese
0: Bendito Dios Entonces Dios dice no los honrarás Ojo con eso La palabra honrar en la Biblia Está bien demarcada Con el dar De lo que Dios me ha dado a mí Honra a Jehová con todos tus bienes y en el mandamiento de honrar a padre y madre, estaba impreso que los hijos deberían de compartir con sus padres las bendiciones económicas, que son las que Jesús les cuestiona a los fariseos, cuando estos cuestionan a Jesús. Él les dice, ustedes invalidan la ley, porque la ley de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. claro <risa> Y ustedes dicen que, con solo decir que son mi ofrenda Con eso basta claro. No Hay que dar a Dios lo que es de Dios Y a César lo que es del César Entonces, En este caso Es bueno que la persona entienda Que al único a quien se debe de honrar Ajá. Dar de lo que Él nos da es a Dios Amén. Los ídolos no dan nada claro. Los ídolos no tienen poder sí. Entonces dicen Ni las honrarás y les explica por qué. Porque yo soy Jehová, tu Dios. Y además les aclara... Fuerte. Fuerte. Celoso. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos... Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
2: Esa palabra celoso creo que es muy bonita en la definición que la da Dios, ¿no? Pero claro. Porque imagínense que ese celo que tiene Dios por su pueblo escogido. Claro. Y cuando deciden tomar... Es como decir, pongamos el ejemplo, una persona casada o una mujer que el hombre le coloque o le sea infiel con otra persona, ¿no? Es algo, es un ejemplo que podemos dar palpable. Ningún
0: hombre está de acuerdo que su mujer sí, le sea infiel.
2: Exactamente.
0: Ninguna mujer está de acuerdo que su hombre le sea infiel. Claro. Dios aquí claro. dice, no estoy de acuerdo que me sean infieles, claro. que en vez de darme la honra a mí, se la den a, se la den a una imagen. Es más... El profeta Isaías lleno del Espíritu Santo decía yo yo Jehová este es mi nombre y a otro no daré mi honra. Y
1: hacen votos, es impresionante como eh, en la semana mayor como la gente de una ciudad a otra se va de rodillas
0: uh -huh.
1: y llevan dineros. Y ponen sus confianzas. Sí. Andan
0: por la calle mendigando para llevarle una ofrenda determinada de ida. Eso se llama honrarlos. Es, es increíble,
2: sí. increíble. No vayamos lejos. Aquí en Bogotá, en el famoso Cerro de Monserrate, usted sube en Semana Santa y ve la idolatría, pero increíblemente colocan imágenes alrededor del monte. Hay cuevas donde encienden velas. Hay gente que sube de rodillas pagando supuestamente penitencias. Creo que la idolatría del ser humano porque les gusta la superstición, lo que pueden... Sí. Las cosas raras, las cosas novedosas Los conceptos humanos Exacto, y creo que y creo que, que eso de la idolatría ha sido un mal que ha afectado desde la antigüedad Desde este momento en que el pueblo de israel trajo desde Egipto eso Hoy en día vemos en esta sociedad que la gente le gusta hacer eso Hace unos días estaba en un pueblito y veía como la gente se reunía alrededor de un personaje que hacía algo de... Cosas de magia Cosas de magia Y llenaba sí. una plaza completa hermano y usted se pone a predicar la palabra del Señor, el mensaje de salvación, y la gente ni pone atención a eso.
0: Claro, es que han sacado a Dios del escenario. Y Dios está diciendo aquí, no se puede. Vea, a usted le puede faltar todo, pero que no le falte Dios. Sí, Señor. Eso debe quedarle claro a cada oyente en el día de hoy. Entonces Dios dice aquí algo muy interesante. Soy Jehová tu Dios, número uno fuerte. Número dos, celoso. Número tres, que no me quedo callado. No me quedo inactivo. Sí,
3: señor.
0: Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. De ahí se han pegado algunos de la teología de la prosperidad.
2: Mm, claro.
0: Para hablar de las maldiciones generacionales. Ah, sí. Pero a esto se les olvida. Que por la obra de Cristo Jesús la maldición se rompe cuando yo recibo a Jesucristo.
2: Claro, porque continuado va a decir y hago misericordia, millares
0: Claro. Entonces, cuando alguien viene de una descendencia pagana y tiene un encuentro personal con Dios, ya esa tradición pagana no se le va a transmitir a los hijos. Claro que sí. Un supuesto. Saulo de Tarso, ¿cómo vivía? ¿Cuál era su creencia? Aunque sus raíces tenían que ver con la ley. La verdad es que el sistema había corrompido la ley. Pues Jesús mismo dijo. De labios me honran. Amén. Llevando como doctrinas mandamientos de hombres. Pero Pablo era celoso en su, en su creencia. Pero en el momento que recibe a Jesucristo. Su vida cambió. Y suponga que él se hubiese vuelto a casar. Y que hubiese tenido hijos. ¿Cree que ya le transmitiría las normas de las cuales él era participante antes de conocer a Cristo? No. Por eso es que aquí es bueno dejarle claro a los cristianos que no existen maldiciones generacionales. Porque hay creyentes que siendo hijos de Dios Llevan estigmas Complejos de culpa A causa de la vida de sus padres Y eso debe de quedar hoy erradicado Por completo de la vida del creyente Porque está escrito Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Amén. Las cosas viejas que pasaron En Cristo son hechas Nuevas porque aquí yo hago nuevas todas las cosas. Entonces hay un llamado para que entendamos que la tal maldición generacional en los hijos de Dios no existe. Porque por grave que haya sido el pasado de nuestros antepasados, hemos nacido a una vida nueva en Cristo. Amén, amén. Hemos pasado de la potestad de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha puesto en los lugares celestiales. Ningún cristiano debe estar pensando que porque mi papá, que porque mi mamá, que porque mis antecesores. No. Eso ya es punto aparte. Usted es una nueva criatura en Dios. Amén. Y en Dios, lo único que hay es bendición. Amén, amén. Es vida eterna. ¿Cómo le parece que el tiempo se nos fue? Vamos a orar por todas las peticiones de las personas que están pidiendo oración, hermano Miguel.
2: Vamos a orar en esta mañana confiando en que el Señor tendrá cuidado de cada uno de nosotros. Hay
0: enfermos, hay gente que tiene necesidades económicas, familiares, emocionales, están claro. tristes, de luto. En fin, hay tantos motivos.
2: La palabra del Señor dice que muchas son las aflicciones del justo y de los justos, pero de todas ellas el Señor los va a librar. Así que, hermano, usted que ha colocado su petición, que ha escrito en esta mañana, confíe en que el Señor hará la obra y que se manifestará. Tiene la
0: bendición de Dios hoy garantizada. Claro que sí. Está claro. El sí, Dios sí, del señor.
2: pueblo de Israel hoy está con nosotros también. Oremos, Señor Jesús, en esta mañana colocamos delante de tu presencia la vida de todos mis hermanos,